1: danke. Hi. Los geht's. Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien.
0: Das ist der Film, auf den die ganze Welt gewartet hat. Endlich startet der zweite Teil von Dune, der Wüstenplanet. Und ich bin mir ganz sicher, dass du den ersten nicht gesehen hast, richtig?
1: Warum weißt du das? Weil das
0: nicht deine Art von Film ist. Aber der erste war ein Meisterwerk für sich, visuell atemberaubend. Und jetzt startet dieser zweite. Und ganz ehrlich, visuell ist das für mich der beste Kinofilm, seit dem zweiten Teil von Avatar. Ich, ich habe das gesehen und mir ist die Kinnlade heruntergefallen. Für alle, die sich nicht auskennen. Dune, der Wüstenplanet, das ist dieser Roman, wo verschiedene intergalaktische Familienimperien gegeneinander kämpfen und die Vorherrschaft haben wollen über den Wüstenplanet Arrakis. Da gibt es eine wertvolle Ressource und deshalb bringen sie sich alle gegenseitig um. Also ein bisschen Game of thrones im Weltraum. Und da startet jetzt eben der zweite Teil und ich sage dir wirklich alles darin, diese Bilder, die Musik von Hans Zimmer, gibt dem Mann gleich oh, wieder toll, einen Oscar ja. dafür, was er da gemacht hat. Die Kostüme, die Effekte, das ist alles zehn von zehn Besser kann man einen Kinofilm glaube ich nicht inszenieren. Diese Bässe haben so gewummert, dass ich im Kinosessel dachte, ich sitze in so einem Fahrgeschäft auf der Wiesn. So hat es mich hin und her geschüttelt. Und dann finde ich es erstaunlich, dass ein Film, der so überwältigend ist, mir fast zu überwältigend war. Also meine Kritikerkollegen überschlagen sich und sagen, einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten. Und ich saß so drin und dachte mir, erstaunlich, dass das, was ich da gerade sehe, mich relativ wenig berührt. Und ich glaube, das Problem des Films, wenn er denn ein Problem hat, aber das unterstelle ich ihm jetzt mal, ist, er dauert halt wieder fast drei Stunden, man versteht nichts, wenn man nicht den ersten Teil gesehen hat, es laufen lauter Figuren rum, von denen ich mich ständig frage, was wollen die eigentlich? Man hat nie eine Ahnung, wo die Geschichte hinführt und das liegt auch daran, dass er nach drei Stunden aufhört und man sich denkt, ach gut, dann muss ich jetzt wieder vier Jahre warten, bis der dritte Teil losgeht. Ich verstehe die Begeisterung der Leute, weil er einfach so fantastisch aussieht und trotzdem frage ich mich, ob das wirklich, alle, die den ersten Teil gesehen haben, wollen den zweiten sehen. Aber wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ich gucke dich an, du guckst wie ein Schaf, <lacht> zu Recht. Würde ich dich in diesen Film reinsetzen, würdest du dir denken, die ganze Zeit, hä? Und mhm. was will der jetzt? Und warum macht der das? Und wer sind die? Und warum reden die so komisch? Und es hat auch so einen pseudo-spirituellen, religiösen Überbau. Also es geht ja darum, dass der Sohn dieser Familie, die massakriert wurde im ersten Teil, sich rächen möchte an den Bösen. Und deshalb sich zusammenschließt mit so einer Wüstengang. Und das sind schon die ersten 40 Minuten des Films, wo ich mir denke, aber wann geht denn der Film jetzt endlich richtig los? Mhm. Und anstatt, dass es dann wirklich richtig losgeht, wird dann ein Set an völlig anderen Figuren vorgestellt. Und dann denkt man sich, ach, jetzt geht es plötzlich um die? Na, wer hätte das denn gedacht?
1: Also haben die Macher sich vielleicht ein bisschen arg viel in die Umsetzung verliebt? An wie bringen wir das rüber? Welche Bilder? Aber so ja. wirklich die Geschichte... Die ist so, mal mir erzählen halt was so ein bisschen. Also genau, ich glaube, viele jetzt. denken,
0: also ich glaube, die denken sich, na ja, die Leute kennen doch die Buchvorlage, die wissen ja, worum es mhm. geht. Aber ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viele Leute Dune, den Wüstenplaneten gelesen haben oder die alten Filme gesehen haben, es wurde ja schon mal verfilmt, sondern ich möchte in einen Kinofilm reingehen und mich von der Geschichte überzeugen lassen. Und mein, mein Gefühl ist so, ich habe den Film nicht gecheckt. Also es geht wahrscheinlich irgendwie darum, wie lebe ich meine Macht aus und gibt es sowas wie Schicksal im Leben und ist dieser junge Typ ein guter oder ein schlechter? Ich weiß es gar nicht. Es wird dann so ein pseudophilosophisch-religiöses Gesäusel, das mich tatsächlich relativ kalt gelassen hat. Was aber nicht bedeutet, dass das ein schlechter Film ist, sondern der Kern des Films ist nicht stark genug und alles andere darum ist wirklich brillant.
1: Also wenn ich den Film jetzt angucken will, dann habe ja. ich Hausaufgaben quasi. Ich muss den ersten anschauen, ja. ganz dringend. Und am besten mir ein Notizbuch mitnehmen, damit ich dann verstehe, was im zweiten Teil teilweise passiert und warum ich das Szenen sehe, damit ich mitkomme.
0: Richtig. Und dann <lacht> musst du nochmal im Internet nachlesen, wie ah. dieses Buch überhaupt ausgeht, damit du weißt, wo das Ganze hinführt. Weil sonst denkst du dir die ganze Zeit, ja, aber wer macht jetzt genau was und wo, warum? Und was ist ihre Intention? Schwierig und trotzdem großartig. Das ist wirklich so ein Film, mit dem ich mir schwer getan habe, weil ich bin rausgekommen und dachte mir, gut, ich habe nichts gespürt, aber es war schon geil. <lacht> naja, Dune Teil 2 ist jetzt im Kino. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der ist das genaue Gegenteil. Visuell passiert nichts, aber ich werde ihn nie wieder vergessen. In diesem Film geht es um eine Familie, diese Familien da haben ein ganz hübsches Haus mit wirklich einem netten Garten. Der Vater arbeitet in der Nähe. Die Mutter Hedwig kümmert sich um die Kinder. Und es ist ja auch so beschaulich. Und sie ist dann immer im Garten mit den Kindern und pflanzt da Sachen an. Man denkt sich so ein bisschen, ach krass, die Gartenauer ist ganz schön hoch. Aber sonst fragt man sich nicht, was los ist. Und dieser Film ist die ganze Zeit über das maximalst langweilige Familienidyll dass man sich vorstellen kann.
1: Aber wo ist dann die Geschichte im Film?
0: Naja, es gibt noch etwas, das du nicht weißt. Diese Familie hat es wirklich gegeben. Mhm. Es ist die Familie von Rudolf Höss, dem Nazi, der das KZ Auschwitz geleitet hat. Und die Familie hat tatsächlich direkt an diesem KZ gewohnt. Und es ist so grauenvoll zuzusehen, wie die Mutter da im Garten steht und die mhm. Wäsche aufhängt. Und wenn du ganz leise bist, hörst du im Hintergrund mhm. die Todesschreie der Insassen aus dem KZ und du siehst, wie hinten am Horizont die Rauchschwaden oh, aus den Schornsteinen hochgehen.
1: Schau mal, ich habe Gänsehaut. Siehst du das? Ja. es Ich habe den Film nicht gesehen. Es ist so aber, fürchterlich, wow.
0: ja. dass man nie irgendetwas sieht. Mhm. Die Familie ist dann zu Hause und dann geht es ums Abendessen und dass die Hilfskraft wieder nicht richtig mhm. aufgeräumt hat und dann kommen Gäste vorbei und die Mutter sagt, oh, aber ne, es ist gerade sauber gemacht, könnt ihr die Schuhe bitte ausziehen? Mhm. Und die sagen ganz freundlich, ja natürlich, ziehen sich die Schuhe aus, setzen sich rein und packen dann die Pläne für die Gaskammern aus. Und ich saß da drin. Und die ganze Zeit hatte ich dieses Bedürfnis, die Leinwand anzuschreien und zu sagen, checkt ihr denn nicht, was ihr da macht? Wie kann man denn ignorieren, was da auf der anderen Seite der Gartenmauer passiert? Wie können denn die Kinder im Garten im Pool spielen, während die Mutter die Asche wegräumt, die ja. sich da auf, die, auf, die, auf der, ihr Gemüsebeet ja, gelegt ja. hat? Und das ist an dem Tag ihr größtes Problem. Und dann dachte ich mir, boah, wie verrückt dieser Film, ich sehe den. Ich schreie diese Leute an, ich denke mir, was macht ihr da? Und dann frage ich mich, naja, was ist denn hinter unserer Gartenmauer gerade? So, Was sind die Sachen, wo wir weggucken? Und wo wir sagen, ach, das ist jetzt gar nicht unser Problem. Ich kümmere mich jetzt gerade hier darum, ich habe gerade wieder so viel auf Amazon bestellt, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Und auch wir gucken ja systematisch bei gewissen Sachen weg. Oder wir sagen, ach, da können wir eh nichts dran ändern. So wie die Mutter. Weißt du, die sitzt dann zu Hause vorm Spiegel, und probiert so einen neuen Pelzmantel an und guckt, ob er ihr gefällt. Und du weißt genau, wo dieser Pelzmantel herkommt. Ne? Es, es ist ein Film, den man nie wieder vergisst, weil mhm. man nichts sieht und sich alles in deinem Kopf abspielt. Er ist für fünf Oscars nominiert, unter anderem bester Film. Die Hauptrolle spielt Sandra Hüller. Die ist ja gerade die deutsche Schauspielerin, mhm. die komplett gehypt wird. Die kriegt mhm. ja jeden Preis gerade hinterher geschoben für diese zwei Filme, die sie gerade rausbringt. The Zone of Interest und Anatomie eines Falls, für den sie ja auch für den Oscar nominiert ist als beste Hauptdarstellerin. Und sie macht das so brillant, weil sie nicht... Grundböse spielt. Sie spielt ja nicht wie man, wie man, wie Deutsche eine Nazi spielen würden, sondern sie ist halt die Mutter, die sich um mhm. die Familie kümmert und einfach keine Kapazität dafür hat, sich jetzt auch noch große Gedanken darüber zu machen, was mit den Juden auf der anderen Seite der Mauer passiert. Mhm. Und dann gibt es so einen Moment, wo der Vater versetzt wird von dem KZ und die Familie redet dann einfach nur über ihr Problem. So, oh, Aber das schöne Haus und wir können doch jetzt nicht umziehen. Und ich habe doch so schöne Zucchini gepflanzt im Garten. Das, also das ist doch jetzt wirklich ganz schlecht gerade, dass du dieses KZ nicht mehr leiten kannst. Und wieder sitze ich drin und ich denke mir, ich kann es nicht fassen. Aber genauso war es damals. Es gibt ein Buch, ein Sachbuch, das dann geschrieben wurde über diese Familie. Das hat der Regisseur gelesen und dachte sich... Das ist ein Film. Und da muss man erst mal drauf kommen. Mhm. Was ich auch so, so brillant an diesem Film finde, ist, es ist nicht so ein, so ein Nazi-Film, der wie Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Krieg aussieht, sondern die haben das mit einer Kamera gedreht, die so aussieht wie so 90er-Jahre-Home-Videos. Das heißt, es holt es auch noch mal viel näher an einen dran, weil man sich denkt, natürlich, das ist so eine Familie, die, die, die hätte 20 Jahre vorher, aber auch 20 Jahre später in den 70ern leben können. Und man hätte sich gedacht, ja gut, die hatten halt gerade andere Probleme als das, was auf der anderen Seite der Gartenhauer passiert. Unglaublich stark. The Zone of Interest heißt dieser Film. Ich wünsche ihm so viel Glück bei der Oscar-Verleihung. Natürlich, ich weiß genau, das ist jetzt kein Feel-Good-Movie, wo man sagt, ach, den, da kann ich ja kaum abwarten, da reinzugehen.
1: Aber so wichtig, Aber, ja, oder? so, so wichtig. wichtig ja.
0: Ich finde auch ein Film, den man an Schulen zeigen sollte. Mhm. Auch das Ende ist auf eine Art und Weise brillant gemacht, die einen das Ganze nochmal, diesen, diesen Schrecken nochmal so nahe holt. Auch wieder ohne irgendetwas zu zeigen, ähm, dass das eine ganz große Empfehlung ist. Mein Schatz, wir hören uns nächste Woche wieder. Da geht es ja dann auch um die Oscars. Da freue ich mich auch sehr ja. drauf. Beste Nacht ja. des Jahres. Und da habe ich richtig Bock. Ich auch. Bis dann.
1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien.